Now, why don't you greet the person next to you? Sabihin niyo po sa katabi niya with a beautiful smile, welcome home. Welcome home sa CCF. And for those who are watching online, welcome home po dito po sa ating simbahan. Now, gusto ko lang pong itanong kung ako lang ba to? Kasi kahapon, uh, nag-preach po ako sa isang retreat. And I was giving an illustration. And little did I know na meron palang isang palabas nung at least bata ako, madalas ko siyang napapanood, natapos na pala. And which is, ang palabas po na ito, I'm sure alam nyo po ito, MMK. Grabe, no? <laughs> Last December pa pala siya wala, okay? But uh, the reason why I bring it out, kasi, you know, yung, yung MMK, medyo malapit po sa puso ko yan. Hindi po dahil kamag-anak po ako ng producer, but it's more on the stories na pinapanood ko. Tandaan nyo po, no, hindi ko po ito ikinakahiya. Laki po talaga ako sa hirap. And you know, whenever you watch drama and certain shows like that, di ba pag nanonood ka, nakaka-relate ka eh. Okay, parang iba, no reaction. Sino ba dito yung mahilig sa drama? Taas nga po yung kanang kamay. Hindi po yung madrama, ha? Yung mahilig manood ng drama. Okay, very good, pakibaba. Sino po dito yung ayaw manood ng drama, pero iyaki naman pag nanonood na? Tayo. No? And, you know, the reason why I can relate in that message, kasi doon sa, sa MMK, no, pag nanonood ka, kasi nga, laki kami sa hirap, and yung sinasabi ko talaga na hirap, as much as I really want to express it and help you to understand it, no, ibang level ho talaga. As in, ibang level siya. And to the point na, syempre, it's normal na pagka ikaw... Mahirap ka, marami mga tao mag-take advantage. It's normal. And every time I've seen that happening in our lives, sa family namin, panangyayari po yun, I would often ask my mother, sinasabi ko lagi sa nanay ko, Ma, ba't hindi tayo pumapalag? Bata pa lang ho ako neto. Di ba turo yan sa MMK? <laughs> ba't hindi tayo pumapalag? Pati naayaan lang natin yung ibang taong abusuhin tayo. Ganon. Madrama boy ko kasi mahilig ako sa drama eh. Ano, hindi ko makakalimutan. Lagi itong sinasabi ng nanay ko, bata pa lang ako hanggang paglaki. Lagi sinasabi sa akin, anak, mas mabuti nang ikaw yung iniisahan, ikaw yung nangaabuso, kaysa ikaw yung nangiisa at nangaabuso. Kasi kristyano na tayo. And you know, it's always easier said than done. We all know that. For some of you, it's a cliche already. Alam natin yun. Na tayo ay tinawag na Panginoon para maglingkod, para magbigay, para umibig, para umintindi. Tinan nyo nga po yung nasa kaliwa ninyo. Mukha po bang maibigin? Amen? Yung nasa kanan po, mukha po bang mapagpatawad? Yung iba tumawa. Amen? That's our calling. But you know, whenever we talk about rights, di ba yung karapatan, ipaglaban, ibang klaseng usapan yon. You know, another story, ito lang, last month lang, nasa isang conference po ako. And sometimes, pag may conference tayo natin dan, merong mga libring, ano, coupon. So meron ako nakuha na libring, ano, libring kape. Yun niya lang, hindi ko nakita masyado yung instruction na walang ice americano. So pumunta ako dun sa coffee shop, last month lang ho ito ah. At sabi ko dun sa ate, ate, pwede po bang ice americano? Sinigawan niya ako. 
Totoo po ito, ha? Sinigawan niya ako. And, I don't know about you, pero I'm sure kayo, ayaw niyo po, no? Tama ho ba? Ayaw niyo sinisigawan kayo. Taas niyo nga kilay niyo, kung ayaw magtaas na kamay. Kilay na lang. Ayaw natin nun. Diba? And you know, at the back of my mind, talagang nata-challenge ako. Kasi una, nasa conference tayo. At pastor ako. Nasusunan niyo ho ba siya sabi ko? As in, may karapat na naman akong magalang kahit pa minsan-minsan. And gusto kong sabihin sa ate, na, te, pastor ako ng simbahan na to. Huwag mo naman ako sigawan. Gusto ko siyang ganun din eh. But, by God's amazing grace, alam niyo po, kung ako po hindi kristano, iba po mangyayari dito sa storya na to. Kinunbig ako ng Panginoon eh. At ang reminder sa akin ng Panginoon, Wag kang maging stumbling block sa kapatid mo. I don't know kung kristyano siya. Pero ang sinabi ko na lang kay ate, sorry ko, hindi ko alam. Pangiti <laughs> ako nagigil. <laughs> sorry ko, pasensya na po, hindi ko po alam. Pwede po bang makahingi na lang ng eyes on the side? <laughs> Mapilit, you know? But, you know, to cut the long story short, that's what we're gonna talk about. Kasi yung, yung mundo ngayon, Hindi na po ito katulad dati. Mabibihira ka na makakita ang martyr na misis ngayon. Yari ka. It's either sumikat ka online, dalin ka kay idol, diba? o ipakulong ka na lang. Kahit nga mga magulang, diba? yung mga bata ngayon, hindi mo pwedeng basta-basta. Mga teacher, etc. There's, there's nothing wrong with being informed with our rights. You need to understand also na ang mundo ngayon, pagod na po sa mga abusadong tao. Lalo na yung mga kabataan. To top it off, available yung information online. Hindi na katulad dati na makikita mo lang sa patalastas, bantay bata 163 pag may nangabuso. Ang ah, hindi. Pwede kang i-vlog. Pwede kang pasikatin. And nothing wrong with knowing those rights, those privileges that you are entitled of by law, and whatever reason. Pero you need to understand na ang ekonomiya ng isang kristyano ay iba sa pamantayan ng mundo. Bago, bago ka maging Pilipino, babae o bata dito sa Pilipinas o sa mundong ito, kristyano ka muna. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kristyano ka muna. Kristiano ka muna. Bago yung mga bagay na yan. And yun po pag-uusapan natin. It's for us to, oh, ano, how we can really surrender our rights and how we can use it for the glory of God and for the furtherance of the gospel. I know this will be a hard message for all of us. Alam ko rin, nag-pray na rin tayo kanina, pat gusto ko lang ulit mag-pray at magpakumbaba sa Panginoon dahil alam ko pong hindi ito magkakaroon ng impact sa buhay natin kung hindi natin pagkakatiwala sa Kanya. So manalangin po ulit tayo. Panginoon, maraming salamat, banal na spirito sa, sa, sa salita mo, sa iyong pagkakataon para mapag-aralan po ang inyong mensahe. Dinadalangin namin, banal na spirito, kami po ay, ay nangungumpisal, inaamin sa aming mga sarili na hindi po namin makikita ang sarili namin pagkakamali unless ikaw ang mangusap sa amin. So gamitin mo ako, banal na spirito. Bigyan mo po ako ng pag-ibig. 
at kalakasan at otoridad para ibahagi ang inyong salita. Buksan niyo po ang puso at isipan ng mga kapatid ko sa inyo na makikinig. At buksan niyo rin po at hipuin niyo po ang mga puso nang wala pa po sa inyo. Nang sa gayon sa katapusan ng mensaheng ito, makilala ka po nila, Panginoong Heso Kristo, at maranasa ka nila sa kanila mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpaka po natin ang ating Panginoon. So let's dive in. We're going to talk about 1 Corinthians chapter 8. You know, there are so many things that are, they have been discussing. Ang dami po nila pinag-uusapan sa Corinto. And ito mga bagay na nagkukos ng division. Okay? And in chapter 8, pag-uusapan natin yung isa sa mga issues sa panahon nila na kung saan nakaka-apekto na sa simbahan. Ang tanong doon, pwede bang kainin ang karne na inoffer sa mga Diyos-Diyosan? That's the question. And, you know, to be honest, even you yourselves, with that statement alone, kaya mo na sagutin yun. Eh. Alam mo na kung anong sagot doon at anong tamang tugon. Pero si Apostle Pablo, before addressing, bago niya i-address yung issue na ibinibring up sa kanya ng mga taga-Korinto, in-address niya muna yung tama at totoong reason. Ano ba yung talagang totoong problema? So, dito makikita natin sa buong chapter. Hanggang chapter 9 po tayo. No, na makikita natin na when we surrender our rights, pag isinuko po natin ang ating mga karapatan, lahat ng karapatan natin, ito ay para tulungan ng ibang tao okay, to build up others. Second is to protect others. Ma- maiwasan, matulungan natin silang hindi matisod. And of course, for the sake of the gospel. So, balikan ho natin. Ang sabi dito sa verse 1, Now, concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Ang galing po. Alam niyo po, sobrang galing ni Apostol Pablo. Sa pagsusulat pa lang niya, alam natin na kilala niya talaga yung audience. Tandaan niyo, simula pa lang chapter 1, big deal na yung word na knowledge. Sabihin niyo nga po, knowledge. One more time. Yung mas malakas para magising natutulog. Very good. Very good. Nagising din ako doon. <laughs> Chapter 1 pa lang. Okay? Ito na yung issue, yung Sophia. Because for them, if you have knowledge, you're superior. At ang sabi ni Paul dito, yung pinag-uusapan natin na to, alam nating lahat. Alam ko. I acknowledge that you have knowledge. Okay, and yung meat na sacrifice idols, big deal yan sa mga taga-Korinto. Kasi number one, yung mga taga-Korinto, hindi lahat mayama doon. May mga mahihirap na laging krisyano din. At nakakakain lang sila ng meat pag may piyesta. Kasi ang karne, sa history, no, yung historical background ng passage na to, once na inalay ito sa simbahan ng Jos Josan sa templo, nahahati po sa tatlo yung karne. Sa priest, sa mga diboto at sa palengke. Nasusundan niyo ho ba? And that has been the issue. Kasi yung iba, okay lang. Yung iba, hindi. So anong gagawin namin, Apostol Pablo? Kakainin ba namin to o hindi? Look at what he said. After acknowledging their knowledge, yung karunungan na meron sila, ang sabi dito ni Apostol Pablo, sharp turn! This knowledge, etong knowledge na kiniklaim mo, pops up. But love builds up. 
in the original language, ang ibig sabihin lang yan sa Tagalog, lumolobo. At lahat po ng bagay na lumolobo, ang laman po ng hangin. Nasusundan niyo ho ba? Especially now in our time wherein we are living in the information age. Hindi lang mga seminarista o nag-aral sa seminaryo ang makakalam ng mga Biblia. And all those theological terms and systematic theologies that you can subscribe to. Kahit ang anak kong si Julia na 6 years old, kung gusto niya pag-aralan niyo, mababasa niyo yun ngayon. But then, Paul was giving this strong statement. Knowledge, pag hindi mo pinag-ingatan at hindi mo ginamit ng tama, yayabang ka. And I don't know about you, but maraming ganun. Minsan nga eh, akala mo talaga sobrang daming alam. And nakakalimutan nila na iba yung knowledge ng mundo sa pamantayan ng knowledge na nasa Biblia. At ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung ikaw papapiliin knowledge o love, obviously, pag-ibig ang kasagutan kabayan. Nasusundan niyo ba? Kasi ang pag-ibig nakakabuo, nakakatulong. Kaya nga sabi niya, if anyone imagines, kung meron man sa inyo, iniisip ninyo, na alam nyo lahat, therefore nagkakamali ka. And it's, like, it's not like saying na para kayong bata, pero sinasabi ng Apostol Pablo, the moment you think you know better than others, you're wrong. And it's possible to know everything that is true and yet you are still wrong. Are you following? Now, I'm not saying huwag kayong mag-aral. Importante pong mag-aral ng salita ng Diyos, ng pananampalataya na meron tayo. Dahil dyan nakabase kung ano yung emosyon natin at gagawin natin sa buhay. Sa Biblia, nakalagay kung ano ba ang tingin natin sa Diyos at paano natin siya sasambahin. Pero mga kapatid sa Panginoon, makinig ko kayong mabuti. Pag dumating na sa pagkakataon, na feeling mo sobrang dami mong alam to the point that you have or you already have the right to look down on someone. Then hindi mo pa talaga alam po ano yung dapat mong malaman. Kasi ang sabi dito ng Diyos o ni Pablo sa verse 3, tingnan niyo ho. But if anyone loves God, he is known by him. Pwede bang sabay, basay, basahin natin sabay-sabay? One more, one more time. But if anyone loves God, he is known by him. Anong sinasabi dito? Hindi sinasabi ni Apostle Pablo na ang tunay na espiritual na tao yung maraming alam sa buhay o sa Biblia. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, yung ina-acknowledge ng Diyos ay yung taong mahal siya. Yes, positionally, by God's grace, we love because He first loved us. I do understand that. But ano ba talaga ang tunay na pamantayan ng pag-ibig ng isang tao sa Diyos? And you know, I'm so passionate about this because there are a lot of people, especially online, they are pro- professing telling that they are really love God and yet their actions do not match what they are saying. And I'm passionate because 
If you are this person, you are missing a lot. You are missing a lot. Sayang. Hindi po malungkot at frustrating ang buhay ng isang Kristiyano. Dahil pag Kristiyano ka na, wala ka nang dapat patunayan. Kumpleto ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. At dapat nag-uumapaw yun. Kaya nga dito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung, kung hukayin mo maigi, ang tunay na sukatan ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi lang yung emotions. Hindi lang yung alam mo sa Biblia. O kung paano ka tumayo sa katotohanan. Pero kung paano mo mahalin yung mga tao sa paligid mo. And don't miss that out. Now, listen to me very carefully, church. I don't want you to misquote in this one. Ang pinag-uusapan dito yung mga gray areas. Of course, if it is sin, you correct. Sa Ang rule namin sa small group na pinapalid sa akin ng Panginoon, isa lang. May pakialamanan tayo sa buhay natin dito. Hindi ka pa pwedeng sumama sa grupo na to na hindi ka pwedeng magpakorek. And same as with you to me. Sabay tayong lumalago at hindi pa pwedeng walang pakialamanan. Especially pagkakasalanan na. But again, even in the Bible, it's very clear. Kahit kasalanan ang pinag-uusapan, may tamang proseso at may tamang pamamaraan. Are you following? Kaya nga maraming natitisod sa labas. Kasi hindi nila mapagtagpo. Kristiyano ka pero matapobre ka. Kristiyano ka pero ang sungit mo. Kristiyano ka pero ang hiling mo sumingit. Kristiyano ka pero tumatayo ka sa parking, wala pa yung sasakyan. Ewan ko may gumagawa na na Kristiyano. Nasabi ko lang bigla. Kung tinamaan ka, praise the Lord. At may banal na spirito ka. Are you following? Hey, that's true. Ako nakarinig ako ng ganun ha, na, na feedback sa isa sa mga ka-church natin. Sabi niya, alam mo, ganda ng simbahan ninyo eh. Kaso kilala mo ba to? Sabi ko, hindi ko kilala lahat ng church member natin eh. Ah, ba? Kasi ito, very vocal. Ang galing mag-send ng verses online. Pero hindi makatao. Nandiyan pa ho ba kayo? Hello? Hello? Now, I'm not saying wag kang mag-aral. Uulitin ko ho. Pero sinasabi ng, ng apostol dito sa pinag-uusapan natin, hindi issue yung kakainin mo ba o hindi? Bibili ka ba o hindi? Ang issue dito, saan ka nang gagaling? Bakit? Ba't may oras ka sa ganyan? Pinapatulong may malilit na bagay. Bakit parang as if wala kang pakialam sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Na kung bumitaw ka ng mga salita, kung kumilos ka, as if wala kang pakialam. Kaya nga ito, ang aganda nung ano eh. Alam niyo, pinapanalangin ko talaga. Dito, very clear. Ang pag-ibig. Sa kaharian ng Diyos, ang pinakamabisa sa lahat. Tinan nyo mabuti. There is a progression in the letter. Sasabihin ko na yung advance to. Pag-uusapan natin to some of the Sundays na dadaan. Pero ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, kasi nga yung, yung unity wala eh. Nag-aaway-aaway sila eh. 
Sabi ni, sabi ni Paul, teka lang, kahit may prophetic powers ka pa, kahit naiintindihan mo yung mga mysteries, na yung iba pinipilit intindihin hanggang ngayon hindi nga masagot ng tao dahil lahat magiging malino pagdating lang ng Panginoon. But it's hyperbole. Lahat ng knowledge, mas magaling ka pa kay ka Ernie. Alam mo lahat. Meron ka pananampalataya at pag ikaw ay talagang nalalangin, bundok tumatalon sa dagat. And yet, have not love, I am nothing. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung karunungan na meron ka, hindi yan mababawasan ng value. Ang sabi ni Apostol Pablo, mawawalan ng value. Yan ang mga kapatid sa Panginoon, ayusin po natin. Pag-Kristano ka na, dapat makatao ka. Dapat, sensitive. Hindi pa pwedeng, wala kang pakialam lagi sa tao sa paligid mo. And I'm telling you, it's not easy because as a prideful and as sinful as we are, we will always focus on ourselves. But if you know that the value of surrendering our rights is to help others to build them up, to edify the body for God's glory, so that they will become more like Christ, then you will know the value na hindi ka talo pag sumuko ka para sa Panginoon. Kamusta po tayo sa aspeto na yun? At hindi lang po ito pang labas. Especially sa loob ng bahay. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga palagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Natutulungan niya akong palagi na may apply lahat ng tinuturo ko. Especially sa loob ng bahay. Dahil ayoko po na yung asawa ko at mga anak ko sasabihin, si papa o si daddy puro knowledge lang. Pero wala siyang pakialam sa ibang tao. And again, to balance it out, hindi sinasabi ng Biblia na wala ng importansya ang knowledge. Don't go on that extreme. Kasi if you will do that, mawawalan ka, mawawala ka sa, ano eh, sa linya ng Diyos sa buhay mo. Eh. Importante, bakit ko po nasabi? Verses 4 hanggang 6. Sabi dito, therefore concerning the eating of food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world. Alam natin, wala naman talagang idol. At isa lang ang Diyos. For even if there are so-called gods, whether in heaven and earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is only one God, the Father, from whom are all things, and we exist for Him. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. Now, hindi isinantabi ni Apostol Pablo. Sasagutin niya. Pero again, he was just setting the mood. Before I give the answer, ang sinasabi na po sa Pablo, alam natin tong lahat. Alam natin kung ano yung totoo. Pero make sure maging loving ka. And you can always justify yourself. Mahal ko to, kaya gito ginagawa ko. Mahal ko to, kaya gito yung pamamara. Alam nyo, pagtunay na pagginamit sa pagmamahal, 
ginawa sa pagmamahal ng isang bagay. Ramdam ng kabila yun eh. Asusundan niyo ba? Kasi pag sinabi pagmamahal, hindi mo ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo para sa ibang tao. Pag sinabi pagmamahal, ginagawa mo hindi dahil gusto mong imak yung ibang tao, pero ginagawa mo kasi gusto mo silang matulungan. Kaya nga again, believers, mga kapatid ko sa Panginoon, magbasa kayo ng Bible. Mag-aral. Magbigay ng oras para dito. Huwag niyo ngayaan ang mag-feed sa isipan ninyo yung mga napapanood niyo sa online. O yung nababasa ninyo. Whether preacher pa sila o sikat na pastor. Dapat meron kang sariling pag-aaral. At doon dapat nakaangkla. Kasi pag hindi, maling interpretation. Like for example, eto, mahilig natin tong gawin at gamitin. Alam ko po yung context nito. Si Peter, ini-encourage na yung mga Kristanong persecuted, suffering for the sake of the Lord. That despite of what's happening in their lives, maging mabuti pa ring tao. Tandaan niyo ho, kung pag-uusapan natin ang konteksto, mas mabigat po ito. Kasi sa Korinto, nag-uusap lang sila, kakainin ba to o hindi? Depende kung medium rare, ganun ba yun? Kakainin ba to? Depende, kung kare-kare siguro, pero kung kaldereta, hindi Dito, mas matindi. And I believe principle is still the same. Persecuted ka ng mga kaaway mo, nagtatago ka na sa mga, sa mga kuweba. Inuusig ka. Wala ka ng trabaho. And yet, ang sabi ni Apostle Pablo, oh, ni Peter, sorry, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy. Usually kasi, pag ginagamit ito ng ibang mga tao na sinasabi nilang marami silang alam sa Bible, dito na sila nakafocus. Prepare to make a defense to anyone. Forgetting that the main verb in the grammar in Greek is to honor Christ. Aries imperative, your top priority. Sa lahat ng gagawin mo. Kaya nga dapat mag-ingat tayo whenever we use our rights or the knowledge that we have. Because if we will use it for our own self-good and righteousness, you will not be honoring for the Lord. At the same time, huwag po tayo maghahamon. Kasi ang sabi dito, you will make a defense to anyone, yes, but there's a condition, who ask you? Kapag kakrisyano ka, mahili ka sa debate, i-check mo yung motibo mo. Kasi ang talagang ibig sabihin apologetics is honoring kay Lord. Kung asaran na kayo online, mocking one another, tatawa-tawa. Una, isipin nyo muna, hindi lang kayong dalawa o kung sino man yung kadebate mo online nakakakita. May mga baguhang kristyano nakakakita. At pwede ka makatisod. Pangalawa, kung hindi kristyano yung kausap mo, dinedebate mo, pinapatunayan mong tama ka, which is, sa dulo, you can really prove it that you are right. And yet, you're still wrong. Why? Kasi po, ang sabi dito, whenever we try to perform this, this is the manner. And this is also the manner. But yet, there's a word yet. Everybody say the word yet. You know, in the original language, ang sinasabi there's a strong contrast, emphasizing the next statement, ibig sabihin, sinasabi ni Pedro, sa mga persecuted, 
Yes, you make a defense. Honor the Lord always, in every way. And make sure you do it with gentleness and respect. Having good conscience. Let's pause. Sayang. Sayang kung pinilit mo yung nalalaman mo. O yung gusto mong patunayan ng walang pag-ibig at hindi mo naiintindihan yung bottom line na honoring the Lord. Imbis na marami ka sana mahikayat, lalo pang maraming may Istanbul. Kaya nga sabi po ni Apostle Pablo, however not all people have this knowledge, pwede mong gawin, pwede kang kumain sa piyesta. Yung na sinasabi. Pwede mong kainin. Ang problema, hindi lahat meron nito. And some being accustomed to the idols until now. Sinasabi niya dito, may mga, tandaan mo, tandaan niyo mga tiga-Kurinto, may mga bagong Kristiyano na bit pa rin nila yung mga katuruan at nakasanayan dati. Ano po yun? Historical context ulit. Kasi sa pagan religion, pagka inoffer yung, for example, inoffer yung hayop no, sa templo, Ang iniisip na yung spirito ng Diyos-Diyos at pumapasok dun sa karte. Ngayon, pag kinain nila yon, yun yung turo eh. Papasok sa yon. Kaya nga si Bacchus, diba, yung God of Wine, if you want to worship Him sa Ephesus, inom ka nakalak. Wine. Parang spirito ni Bacchus. Hindi lang yung paglalasing eh. There's a cultic side of it. Kaya sabi ni Paul, ni Paul, don't get drunk with wine. It's a spiritual worship. Kasi yun yung understanding nila eh. Pag pumasok yan sa'yo, okay, may spirito ka ni Bacchus. So, kaya may mga Kristiyano, ganun pa rin eh. And because of that, pag kumain ka, di ba sa harap, ay, pwede pala yun. Ay, oh no, si kuya, o si ate, si pastor, kumain ng pagkain na yun. Eh, di ba, di ba, nakaususundan niyo ba? And because of that, nagkaroon ng division ngayon. May grupo na sinasabi na superior sila, at may grupo na sinasabi nilang, teka lang, kung ano lang na nasa Bible, yun lang. And dito may strong and weak, pero para sa akin pareha sila weak. Because they are both trying to prove something. They want to be spiritual, good intention, but again, mali yung approach. Kaya nga kinorek ni Pablo, ni Pablo eh. Kaya magmahalan kayo. Kasi kahit napatunayan mong tama ka, kung mali yung proseso, mali yung approach, Kahit naman anong gawin ninyo, wala naman sa dalawa. Nasusundan niyo ba? Basahin po natin sabay-sabay. One, two, three, go. Now, food will not bring us close to God. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat. <laughs> Sabi na Pastor Pablo, pwede niyong gawin parehas. Pwede niyong huwag kumain. Of course, kung mabango, kain ka. Lechon, di ba? Lechon sa Cebu. Kain ka. Or whatever it is. Kasi sabi na po Sir Pablo, hindi yun. Pag-ibig. Kaya nga, you know, step back tayo. Let's make it a bigger context, church. Ano ba tong karne na to sa buhay ninyo? Is it being the 
machino ng, ng pamilya. Ako, tatay, ako magde-decide. Papa, saan tayo kakain? Talong yung mama nyo. <laughs> ako to, tatay leader. Hindi pwede mag-suggest lahat. Pag sinabi kong kaliwa, lahat kaliwa. Okay, you have the right? Ay, paglaban mo ang karapatan mo. Wala nang martir ngayon. Eh, asawa mo? Sabi nga sa First Peter, eh, kung kahit hindi Christian, mag-submit ka. Para sa dulo, baka sakali, maligtas. Nasusundan niyo ba? Kaya nga, ang tanong dito ngayon, sige, we are calling, God is calling us to surrender our rights, but what is that meat? Ano itong karne sa buhay ninyo na pilit mong pinaglalaban at kakalaban mo Imbis na makabuo ka, makatulong sa pag-build up, edify ng mga believers, lalo pang marami na i-istambol. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero tandaan nyo po, sa experience ko at even sa Bible, every time you surrender and submit to God, kakampi mo ang Diyos. God opposes the proud but He gives grace to the humble. Pili ka kung sino gusto mong kalaban. Yung kabilang party na pinapangaralan mo, tinuturuan mo, o ang Diyos. Again, we're not talking about sin. Pagkasalanan, it's very clear, you correct, you rebuke. But there's always a better way and you should always do it out of love, not out of mockery or looking down on other people. It's always with patience. Why? Because if we surrender our rights, it doesn't just build up others, it also protects others. Ang sabi dito, but take care. Everybody, one more time. But take care. Isa pa po. But take care. Hanggang doon lang. That this freedom of yours does not somehow being a stumble block. Stumbling block to the weak. For if someone sees you, the one who has knowledge, dining in an idol's temple, in his conscience, if he's weak, will he be strengthened to eat things sacrificed to the idols? Pwede bang ganun mangyari? May encourage kaya sa may stumble. For through your knowledge, the one who is weak is ruined, the brother or sister for whose sake Christ died. And so by sinning against the brothers and sisters and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Now listen. It's not about correcting. But it's the manner. At kung magkakasala ka sa pamagitan ng pagkorek mo, kahit tama ka, nagkasala ka. Kanino? Sa kapatid mo kung saan si Kristo ay namatay. And that's a serious sin. Kaya nga conclusion, therefore, Kung tatanungin niyo ako, kung magkakasala ang kapatid ko sa pag-iisip niya sa gagawin ko, hindi ako kakain ulit ng karne. Bakit? Kasi ayoko makatisod. Ayoko may magkasala. Ayoko may mag-isip ng masama. Alam niyo ho, mahihirap pong gawin yan. <laughs> mahirap talaga. Two months ago, galing po ako sa South Luzon for a ministry. And of course, every time after ministry, nakakapagod po talaga. I mean, physically, but of course, spiritually, praise the Lord, no masaya ako doon. 
So C5, pamilya kayo sa C5, no? Lanuza intersection. Malapit na ako kasi tigapasig lang po ako yun. So, nandun ako sa stoplight. As in, super excited na ako makawin. Nakainto. Ako, pamilya ko, bayaw ko, at kapatid ko, at anak nila. Habang nag-aantay kami mag-green, may kumalabob sa sasakyan. Oh, ano nangyari? Okay lang ba kayo? Kasi tulog lahat ng mga pasahero eh. Kala ko lang naumpog. Pagkakita ko sa side mirror ko, meron palang bumanggang nakamotor. Habang ano po, hindi po ko nang gigit-git ha? Habang nakahinto. Ano po usually gagawin nyo kung kayo po ay driver? Walang iba kundi i-check yun. So ang ginawa ko, Lord, sobrang pagod po ako physical. Tulungan nyo po ako. Pinindot ko yung hazard. Labas ako ng pintuan. Pagkalabas ko ng pintuan, papunta ako dun sa harapan, kabila. Peripheral vision ko, mayroon nakamotor dito, nakangiti. Nung nasarapan ako nung sasakya ko, sumigaw. Pastor! Okay lang po yung sasakya ninyo! Sabi ko, Lord, <laughs> answered prayer to. <laughs> Sabi ko, hindi. Isi-check ko lang kung okay yung nakamotor. <laughs> Nagin mo ba itigla, di ba? Isi-check. Tapos, ang tinitignan ko, yung sasakyan ko. <laughs> Ay, pastor, wala pong bangga. Sabi nung nakamotor. Yung side mirror lang po, wala pong gas-gas. Ay, hindi. Titignan ko lang yung nakamotor. Manong, okay lang po. Biglang naging mabayit. Ingat po kayo, ha. Marami pong mabuhangin. Madulas. Sabi ko doon siya isa, Brother, God bless, ha. Win ako. Pagkabalik ko sa sasakyan, no, no, grabe. Para kang binuhusan ng malaming na tubig. Alam mo, sabi nga, Lord, thank you. Ang bait mo sa akin. Tinignan ko po yun as grace and mercy ng Diyos eh. Kasi hindi tayo laging aware doon. Mas madalas nakakatisod tayo kasi natatapakan yung karapatan eh. Natatapakan yung pride. Kaya sabi doon, yung taker doon na sinasabi, pag ingatan mong mabuti, natingnan mo yung future. Kung yung gagawin mo, mas makakadamage ka at hindi ka makakatulong, manahimik ka na lang. Kaya mag-react. Kung mas maraming casualty, yung reaction mo kasi umaangal ka, matagal-tagal lang catering dito. Bakit kaya itong kasal na to? Nauna pa yung mga sayaw bago yung dinner. Ah, uh, pastor, five pa lang po. Diba? <laughs> Ay, hindi ko po ito ginawa, okay? For the record, okay? Imagination ko lang. You behave well. Pilitin mo at humingi ka ng tulong sa banal na spirito kasi hindi mo kaya. Tapigin natin yung mga katabi natin. Tapigin po natin. Sige po, para pampagising. Tapigin natin. Sabi mo sa kanya, hindi mo kaya. Mag-pray ka. May mga gumising ka. Kristiyano <laughs> ka. Labanan mo ang temptasyon na maging arogante at hiisipin lagi ang sarili na out of frustration, hindi mo makayanan yung injustices and problema na ikita mo sa mundo, magsasalita ka na kung ano-ano, magre-react ka, makikita mo ang bottom line sa dulo, hindi ka na-edifying. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, balik ko kayo ulit dito. Magingat po kayo sa social media kahit anong pinaglalaban ninyo. 
Mag-ingat kayo sa mga sinishare ninyo. Minsan nakakatawa lang, pero bastos ng onte pero nakakatawa eh. Christian ka na. Ibahagi mo lang yung nakaka-edify. Ibahagi mo lang yung nakaka-build up. Kasi again, ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 8, you can be right by all means and yet you are still wrong. Tama. Pero kung ang dating na mga paratang mo, eh, tinitingnan mo mas mababang uri ng ibang tao. Tinatawanan mo, kinukutsa mo, inaasar mo, sana nag-glorify mo si Lord. Ito ang panalangin ko. Sa asawa mo, sa anak mo, o kahit sino paman. Sana. Napag-ingatan mo yung mga kapatid mo na kung saan si Kristo namatay para sa kanila. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Mahalaga po yan sa mata ng Diyos. Totoo ho. Kaya mag-ingat ko kayong may... Tayo pong lahat mag-ingat pabuti. Anong sasabihin? Anong gagawin? Na wag po tayo makatisod. Kung ang kapatid mo nagkasala sa'yo, sabi sa Matthew, punta mo privately. So sabi mo. Pero kung yung mga bagay na gray area, walang patulan. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ang importante kung paano ka magbe-behave. Paano ka kikilos. Kaya nga, sabi po doon, yung, yung protecting one another. Sinabi ni Paul lahat, eh, niyo, ito, ako, I say it as uh, his rational reasons. Pinapakita lang ni Paul, ay, ni, ni, ni Paul, tama, lahat ng rights na meron siya. Am I not free? Am I not an apostle? Hindi ko ba nakita si Lord? Hindi ba part kayo tinabaw ko para sa Panginoon? Kung hindi man ako apostle sa ibang tao, at least sa inyo, oo. Kasi kayo yung bunga ng apostleship ko. My defense to those who examine me is this. Do we not have a right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife and even the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or ako lang ba, tsaka si Barnabas, yung I, have, I not have a right to refrain from working? It, it's all logical rights. Ang dinidispay dito ni Apostle Pablo. Sino pa? Sino ba yung sundalo? Meron bang sundalo na maglilingkod o walang pasweldo? Merong hiila pero hindi yun yung usual. Hindi yun yung common. Magtatanim ka, hindi mo papakinabangan yung tinaniman mo. O wala ka man lang sweldo. Nag-aalaga ka ng hayo pero wal- walang pakinabang sa'yo. And I am not speaking these things according to human rights. Sabi niya, it's, it's also supported by the Bible. Nasa Bible. Sinabi ng Diyos. For it is written in the law of Moses, you shall not muscle the ox while he is threshing. God is not concerned about the oxen. Is he? Or he is speaking altogether for our sake. Yes, for our sake it was written because the plowman ought to plow in hope and the treasure to thresh in hope for sharing the crops. If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? Nakukuha niyo ho. Eh sabi na po, ito trabaho ko, ito yung ginagawa ko ngayon. And there's nothing wrong kahit material blessing kunin ko sa inyo. If others share the right over you, kung yung iba nga, may pakinabang na nakukuha sa inyo. Ako pa kaya? Now again, Paul is just going to their level while writing these things. Gusto niyang bigyan ng diin na yung karapatan 
Mahalaga yan. Pero hindi pa pwedeng yung karapatan, mas mahalaga kaysa sa pagmamahal mo sa ibang tao. Kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya nga sabi niya, Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Do you not know that those who perform sacred service, sabi niya nga, Jewish practice, sa templo namin, yung nagsiserve, dun kumakain. So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. It's not just written in the law. It's not just Jewish tradition. Even God Himself said this. May karapatan. And yet, sabi ni Paul, basahin po natin sabay-sabay. But I have used none of these things and I am not writing these things so that it will be done so in my case. For it would be better for me to die than have any man make my boast an empty one. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. Wow. Ibang rase. Sabi ni Paul, lahat ng rights, categories na meron dito, I can use it to gain something from you. And yet I won't. For the sake of the gospel. At hindi rin ako titigil sa paglilingkod. Hindi dahil may nakukuha ko sa inyo. Hindi dahil lahat pumapalakpak. Hindi dahil lahat may benepisyo. Pero dahil naiintindihan ko panawagan ko to sa Diyos. At kawawa naman ako kung mananahimik ako dahil lang sa mga rights na to. Kaya nga bilang isang krisyano, listen, huwag kang maglilingko dahil may makukuha ka. Again, huwag po tayo maglilingko dahil may makukuha tayo. Hindi po yan yung kristyanismo na nasa Biblia. Naglilingkod tayo kasi nakuha na natin ang lahat sa Panginoon nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Huwag kang magiging mabuting asawa kasi gusto mo rin maging mabait siya. Gusto mo siyang tumahimik. O gusto mo siyang mag-lead. Magpapasensya ka at magmamahal ka at willing ka laging ilatag lahat ng karapatan mo. Hindi para sa sarili mo eh. Pero sobrang puno ka na ng Panginoon. Huwag mo na patulan yung mga batang krisyano o yung mga krisyano hindi makaabot sa kagalingan at karunungan mo. Para lang masabing tama ka. Nakikita ka ng Diyos at masaya siya sa'yo. Hindi mo na kailangan hanapin pa yung kasayahan mo sa ibang tao at appreciation ng ibang tao. Hindi mo mapipilis lahat. Focus ka kay Lord sa pinapagawa niya. Lalo na itong bagay na ito. Alam niyo po, sa history ng Kristyanismo, yung tunay na malalim at maraming alam sa Bible, yun yung walang ibang ginawa kundi iproklama ang pag-ibig ng Diyos sa Sandibutan nasa mission field. Hindi lang po nagkukulong sa kwarto at nagbabasa at nagtuturo. 
mabuting kapitbahay, mabuting tao. Kayang kontrolin yung bibig. Halos wala kang maipuntong pagkakamali. Hindi naman perfecto. Pero yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Eh. Kaya maganda mga kapatid, tignan natin, ano ba tong karunungan na to na meron tayo? Kasi kung karunungan lang na para sa sarili, hindi po yan gusto ng Diyos. Tignan niyo po. Kaya sabi niya dito, for I do this voluntarily, I have a reward. But if against my will, I have stewardship entrusted to me. Kung gagawin ko to voluntarily, may reward ako. And ano yung reward ko na yun? What is then my reward? That I, when I preach the gospel, I may offer the gospel without charge. So as not to make full use of my right in the gospel. Ang galing, no? From answering the question about eating the offering sa temple, hindi. Rights going on to defending his apostleship. Sabi niya doon, pwede niyo akong imak, pwede niyo akong kutsain, pwede niyo akong i-criticize, it's welcome. Pwede niyo akong gawin, ganun. But I had, I have resolved, nag-resolve na ako sa buhay ko eh, na ang buhay ko para sa Ebanghelyo. And that is my reward. Na sa grasya at habag ng Diyos, na ipoproklam ako to. Kaya nga sa mga kapatid ko ang matatalino, alam niyo ho, just to encourage you, keep on doing that. And let me tell you this, mas kailangan kayo ng mundo ngayon. Kasi ngayon, nagaharap na ng reason, ba't mananampalataya sa Panginoon? And use that gift, that knowledge, para maka-build up ng simbahan, and at the same time, para maproklama yung Ebanghelyo, yung pana, kung talagang magagaling tayong lahat, dapat naiintindihan mo panawagan ng lahat na Kristiyano yan. And hindi na sa bibig, pati sa action. And you will always do it, not because you are welcome, not because they are giving it back, yung pag-ibig, pero hindi, kasi puno ka ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, Hinto po tayo ulit. Tayong lahat dito, hinto tayo. Kamusta ba yung time natin with the Lord? I mean, are you spending time with God just to, for, just to gain knowledge? Or are you spending time with the Lord just to gain more of Christ in your life? Kasi pag ganun yung flow mo, automatic pag-ibig lalabas sa buhay mo. Eh. Sa kahit saan na platform na meron ka, whether sa bahay nyo lang, o sikat ka na vlogger, o artista ka, o influencer ka, o pastor ka, o teacher ka, o whoever you are. Sino ka man. This is your reward. Kaya nga, I praise the Lord po. Tayo, talagang, it's only by God's grace na in CCF, we have so many volunteers na hindi po talaga binabayaran. Marami po tayo gano'n because we believe in that volunteerism. We know that sharing the gospel, making disciples is a privilege. Biyaya po ng Diyos yan. Even D-group leaders, sino po mga small group leaders dito? Pwede mong itaas yung kanang kamay. Small group leaders. Pakitaas yung kanang kamay. Sige po. Very good. Ayan, pakibabaho. Diba kayo? Nag-Bible study na kayo. Nagpakain pa kayo. Hindi pa pumunta yung iba. Ha? Huh? 
paulit-ulit. Wala ka naman tatanggap. Pero bakit mo ginagawa yan? Dahil sinabi ng church, hindi. Ako personally, I personally believe, ba't mo ginagawa yan? Sobrang nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo at wala ka ng ibang maisip kundi ipasa to sa iba. Kaya dapat connected ka palagi. Hindi mo kaya maging mabuting kristyano unless hinahaya mo banal na spirito kumilo sa buhay mo. Kung sariling karunungan lang, kawawa ka. Sayang. Kasi kung karunungan, ah, alam mo lahat ng tama sa'yo. Alam mo lahat ng karapatan mo. Alam mo yung pwede at hindi. At ginagawa mo dahil gusto mo lang pero hindi dahil mahal mo yung mga tao sa paligid mo. And let me just call one of our shares para makita natin paano ba natin ginagamit itong buhay nito para sa pagbabahagi pa ng mabuting balita. Palakpan po natin si Lord sa buhay ni Andrea. Lumaki ako sa isang abusive na ama. Minsan, sinasaktan niya ako tuwing gabi kapag siya ay lasing at sinisigawan tuwing umaga. When I was in first grade, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang aking mga magulang na nagdulot sa amin na iwan si Papa. Ito na ang pinakamalungkot na nangyari sa aking kabataan. Dahil dito, nagkaroon ako ng bitterness kay Papa and resented him for not being a responsible father. Kasama si Mama, nagsimula kaming bumuo ng bagong buhay nang wala siya. My mom worked so hard to provide for all our needs, including sending all of us children to school. Growing up, nagkaroon ako ng hindi magandang pananaw kung sino nga ba ang Diyos. Dahil sa nangyari sa aking pamilya, nakita ko ang Diyos bilang isang tao na iniwan kami at walang pakialam. I didn't even know if He was real or not. Noong 2006, dinala kami ni Mama sa CCF. She encouraged us to join in the youth ministry called Jason na ngayon ay kilala ng Elevate. Nag-attend ako ng kauna-unahan kong True Life Retreat noong 2010 at doon I had an overwhelming encounter with God. Narealize ko na ako ay makasalanang tao na kailangan na nag-uumapaw na grasya mula sa Diyos. In that retreat, God revealed Himself to me as my Heavenly Father, who loves me unconditionally, isang ama na matagal ko nang hinahangad na magkaroon. Isinuko ko ang aking buhay sa Diyos that weekend and committed my life in service for His kingdom. Hindi ito madali. I needed to let go of my bitterness, resentment towards my dad, my pride, insecurities, anger, and past hurts. Kailangan kong tanggapin na hindi ko na mababago ang nakaraan. On the last day of the retreat, pinili kong patawarin si Papa and miraculously, lahat ng resentment at sakit ay naging pagkaawa sa kanya. Sinimulan kong ipagdasal na magkaroon ng opportunity to be reconciled to Him upang ibahagi ang pagmamahal na ipinakita sa akin ng Diyos. God was also working in my family. Lahat kami ay nagsimulang lumago sa aming relasyon sa Diyos. We started serving actively in various ministries in CCF. Even started, started our own discipleship group. Binayayaan rin kami ng Diyos ng isang maayos na pamumuhay. We were enrolled in a private school. 
we had our own family car and a good place to live. But God began to test our faith. Sa loob lamang ng tatlong taon, lahat ng meron kami ay nawala sa amin. My mom had a difficult time providing for our needs in the years after that. As our family problems began to pile up, I began to question God again. Just when things were going well, how can He allow this to happen? Disheartened by our situation, I detached myself from a church community and lost accountability with my small group leader, thinking that she could never understand our situation anyway. Sa halip, hinanap ko ang acceptance mula sa aking mga kaibigan at pumasok sa maling relasyon. Ako at ang aking ex-boyfriend ay nagsimulang mag-compromise ng aming purity and committed sexual immorality. A sin I never imagined I would do. Ngunit hindi ako hinayaan ng Diyos na magpatuloy pa sa pamumuhay na ito. The Holy Spirit strongly convicted me and as I realized the gravity of my sins, I ended that relationship and went back to God. As I sought God every day, natagpuan ko ang healing at hope sa buhay ni David. Nagsisi siya mula sa kanyang mga kasalanan at tinawag na a man after God's own heart. I wanted the same thing for my life. Alam ko na parte ng aking restoration ay ang pag-confess ng aking mga kasalanan sa aking pamilya at di-group. Natakot ako sa kanilang sasabihin, but God gave me the courage to do it. Hindi ako makapiniwala how God graciously allowed them to react to my confession. They forgave, accepted, and loved me unconditionally. And true enough, ginamit ng Diyos ang aking pamilya, di-group, and church community para ako ay makarecover. As my mom continued to struggle to make ends meet, Nagdesisyon akong tumigil mula sa pag-aaral at kumuha ng libreng kurso sa TESDA. I used this time to serve God again by starting a small Bible study in that training center. Ang pagbabahaging ito ay nagdulot sa akin ng pagbalik sa aking calling bilang isang discipler at unti-unti nagsimula akong bumalik sa pagsisilbi sa Diyos sa youth ministry kung saan niya ako unang kinatagpo. Soon after, God allowed me to go back to school to finish my degree in college. Binigyan ako ng kalakasan ng Diyos upang mag-excel academically, magtrabaho habang nag-aaral, and serve through campus ministry of Elevate TIPQC. Before I left my school, I shared the gospel from one classroom to another, reaching out to my classmates and professors. Habang nagsisilbi sa Diyos, nakaramdam ako ng kasiyahan and He impressed in my heart to apply as a campus missionary after I graduated from college. By God's grace, ngayon ay ikatatlong taon ng aking pagiging campus missionary sa Elevate North EDSA. As for my dad, God opened doors for me to minister to him by visiting him from time to time, celebrating birthdays and other occasions with him. Kahit na hindi pa siya pumupunta sa church kasama kami, naniniwala ako na kung paano naging mapagpasensya at maawain ang Diyos sa akin, magiging ganun rin ako sa Kanya, loving Him unconditionally. I am Andrea Maralit, dating punong-puno ng galit, at ngayon napupuno at kinokontrol ng pagmamahal ng Diyos. Sa Kanya ang papuri, pagmamahal at pagsamba. Praise God.
Thank you, Andrea. Thank you. So, may kita natin, di ba? Just like what Andrea said, y- yung, yung laying down your rights, being more patient, understanding to the people around you, will only happen, of course, through the power of the Holy Spirit at the same time, whenever you reflect habang pinapaalala mo sa sarili mo, gano'n ba ka maibigin ng Diyos sa buhay mo? Gano'n ba siya ka magiging mapagpasensya? Kaya nga, dito si Paul, sa conclusion, bakit kailangan isurrender yung rights? Sabihin niyo po sa katabi niyo, surrender your rights. Make it more convicting. One more time. Surrender your rights. Because it's for the gospel. That's the bottom line. For the gospel. Sabi niya dito, for though I am free for all men, I have made myself slave to all. So that I may win more. To the Jews, I became as a Jew. So that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law. So that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, so that I might win those who are without the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, so that by all means, save some. Now listen, hindi sinasabi ni Apostle Pablo na pagkasalanan, itolerate mo sa ayunan mo. Very clear. But he was just telling to the current people na para sa gospel, kung ano level ng kausap ko, bababa ako doon. That's true. Hindi ka naman magiging makasalanan pag punta ka rin ng bar, mission trip to. Ah, hindi ko titignan yung mga bastos dito, basta maghanap ako. Hindi yung ganun. Kasi sabi niya dito, bumababa sa mga level. And that's the bottom line. For what sake? For the gospel. And every time you do that, you need to surrender your rights. Few personal testimonies na lang bago tayo dumating sa dulong story as we end. Alam niyo po yung personal evangelism, hindi by God's grace. Ayoko pong tagalin to sa buhay ko. More than the benefits of it, just like what I've said, ano pa bang pwede mong gawin? Na every time gigising ka, papaalala sa'yo ng Diyos kung gano'ng kanya kamahal. Grabe yung kanta natin kaninang Tagalog. Mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. And you know, whenever you share the gospel, I share the gospel, surrendering our rights, lagi nandun yan. And I see to it, na talaga sa experience ko, it, it's more effective through the power of the Holy Spirit. And I leave the results to God. For example, papunta kami sa isang mission trip ulit. Local naman to. May, may tumabi po sa akin. Ito, bago sa trip na to, of course, umaga, puyat, uh, ko rin, ay mga babasahin ko sa aeroplano for my personal reading and equipping. And then, all of a sudden, yung katabi ko, foreigner. Nag-excuse me. Oh, and sinasabi ni Lord, siya naman ang gospel. What are my rights? Ano ba yung rights ko doon? Lord, gusto ko matulog. Uh, nagtanong. Bigla nagtanong. Aba nagpipray ako kay Lord, gusto ko matulog, gusto ko magbasa. Nagtanong about sa mga islands natin. Gusto kong sabihin, no habla English, no habla. Parang <laughs> hindi ako kausapin. And you know, by, by God's grace, God is convicting me. Tagano siya eh, Europe. 
And I know the country, and yung country, atheistic country. Sabi ni Lord, share mo yung gospel. Ibahagi mo, wag kang mahiya. Kaya mo naman eh. At ako naman magbibigay ng ability. And I was able to share the gospel, pray for that person. I even gave my number para parang tour guide niya in a sense. Why? For the sake of the gospel. Na gusto kong malaman niya, hindi to showbiz lang. Ang, ang entrada ko sa kanya, mahal ka ni Lord. Nagkatabi tayo kayo, may mensahe siya sa'yo. Sa English po yun ha. Hindi ko na maulit eh. <laughs> Pero yun sinabi ko sa kanya. Meron pang isa. Ito lang din, recently lang. Nagpa-reserve kami sa isang restaurant para sa family celebration. Intimate. Sabi nung waiters, ah, hindi po pwede. Basta pumunta na lang po kayo dito. Kung bakante itong upuan, papasa inyo yung lamesa. Pag hindi bakante, by God's grace, bumalik kami, bakante. Masaya na kami, family, kumakain. All of a sudden, lumapit yung waitress. Sa akin dito, bumubulong habang kumakain ako. Tapos umiiyak siya. Umiiyak. Sabi ko, may bubog ba? Ito <laughs> to kinakain ko, ba't umiiyak to? Sabi ko, sir, sorry. Na, na-feel bad po ako. Kasi pumunta kayo dito kanina, hindi ko kayo inasikaso. For some reason, sinabi niya yun sa amin. Alam niyo kung nasabi ko sa kanya? Ah, humanda ka ngayon. <laughs> sabi ko sa kanya, sandali, tatayo ako. Sino bang hindi nagkakamali? Alam mo ba, nagkamali din ako sa buhay ko? At isa sa mga pinakamalaki pagkakamali ko sa buhay, nagrebelde ako sa Diyos. At hindi aksidente na lumapit ka sa akin. Kasi gusto sabihin sa'yo ng Diyos na mahal ka niya. Despite doon sa mga pagkakamali. Pagkakamali mo sa restaurant na to, mapapatawad ka ng boss mo eh. Pero sa Diyos, ang tanging kapatawaran na kay Kristo Yesus. At binayaran niya na yun sa krus. At nabuhay siya magbuli. At kung sino man iniwala magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo siyang tanggapin ngayon? Tumanggap po siya sa Panginoon. Kaya nga, y- yung mga rights, always remember, whenever you surrender your rights, it's always an opportunity Para ma-share yung gospel. Last story, personal sa amin, pamilya. Ani, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Recent na sharing ng asawa ko sa gospel. Delivery person, delivery man, courier. So may pinadala sa asawa ko, yung nagpadala, mali yung binayaran. Ang dapat magpapadala, yung nagpadala. Yung courier, ayaw din magbayad. Ang hindi dapat magbayad, sino? Yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sige, babayaran ko na. Pero may gusto lang ako sabihin sa'yo. Pwede mo ipaglaban yon, Tama? Pwede ka tumakamag sa company. Ano man naman itong mga courier ninyo? O pwede mong awayin yung sender. Nagkamali ka na nga ng delivery mo at nagkamali ka ulit. Pwede mong gamitin eh. Tama po ba? But for my wife, by God's grace, through the power of the Holy Spirit, she saw that as an opportunity. Teka lang, sige. Ako magbabayad. Kasi gusto ko makita mo kung ano ibig sabihin ng grasya. Hindi mo deserve. Pero gagawin ko, bakit? Recipient din ako eh. eh by God's grace, she was able to share the gospel. Eh na kay Lord na yon. We leave the result to God. Kaya nga, my brothers and sisters, listen to me, saan ka sinusubok ngayon sa karapatan mo sa buhay mo ng mga tao sa paligid mo? 
instead of retaliating and being frustrated in that situation, use it as an avenue to display love. Not because you want to portray good self-righteousness, but because gusto mong sabihin na ako rin recipient din ng pag-ibig ng Diyos. May karapatan ako, pero ibababa ko to. Bakit? Kasi naranasan ko yun sa Diyos. Hindi ko alam kung ano pong pinagdadaanan nyo ngayon. Buhay, pamilya, kumpanya, trabaho, etc. Sabihin nyo po sa katabi nyo, surrender your rights. Ano sabi ni Paul sa dulo? I do all things for the sake of the gospel so that I may become a fellow partaker of it. And there's really joy in having this fellowship whenever you share the gospel. Whenever you do things for the gospel, with that sole and only motivation, why you do what you're doing? Alam niyo ho, meron pong isang barko na lumubog. Pagkatapos lang ng Titanic. And dito po, 1,000 passengers yung namatay. For only 14 minutes, 465 lang po yung nakasurvive. Okay, ang pangalan po nito yung RMS Empress of Ireland. And in this boat, meron po dito 170 youth leaders of Salvation Army, from Salvation Army. Naalam nyo, sila yung malapit sa life jacket nung nangyari yung insidente. Nabangga po kasi sila. Pero nagtataka yung mga nag-imbestiga, bakit na ito yung mga malapit sa life jacket? Sila yung, hindi, nag, hindi lahat sila nag-survive. Only to find out na ito pala, no? itong, itong 170 youth leaders. Ang ginawa pala nila, pagkasuotin na ng jacket, lumalangoy siya kasi diba, lumubog eh. Kinakausap nila lahat ng mga lumalangoy. At tinatanong nila, Christian ka ba o hindi? Nagsishare sila ng gospel. At pag hindi pa Christian yung kausap nila, ibinibigay nila yung life jacket. Grabe, no? And there was this one testimony no, ng isang mama. Sabi ng mama, grabe yung gabi na yon. May lumapit sa akin, 19-year-old na babae. At sumigaw, sabi niya, Christian ka ba? Sabi niya, hindi. O ito, suotin mo. Ang ginawa niya daw, kasi siyempre malaki siya eh. Tsaka mama siya, tas bata yon. Binato niya ulit. Hindi ko kailangan. So, ikaw mas magsuot. Sabi ng babae, Ako, Christian, ako, alam ko alam ako saan ako pupunta. Ikaw hindi pa, hindi ka pa mamatay, kailangan mo mabuhay. And she shared the gospel to that man. After niya masyari yung gospel, lumubog yung babae. Alam mo sabi nung lalaki, dalawang beses siyang naligtas nung gabi na yon. First sa pagkalunod, pangalawa sa impyerno. And sa dulo ng investigation, may mga nabuhay din from that youth group. Pero lahat ng mga nakasurvive, wala silang life jacket. Kasi ibig sabihin, binigay nila yung buhay nila para sa iba. They have the right. And it's not wrong. Uulitin ko po. Hindi mo maliyo kung iniligtas nila yung sarili nila. They have the freedom. Meron din silang pangarap. Meron din pamilya, etc. But because they understand Kung ano ba talaga yung kaligtasan na natanggap nila sa Panginoon? Doon po nila binigay yung buhay. And they use it as it last option to share the gospel. 
But because for them, to live is Christ and to die is gain. Kaya ang sabi ng co-founder, asawa ni William Booth ng Salvation Army, a salvation that does not lead to service is no salvation at all. So for those of you who are not, who are already saved, what are you doing? Are you being a good steward of that gospel? Or you are too focused on the knowledge without application? Full of yourselves? Or you're still giving your life away kasi naiintindihan mo na, Lord, sa'yo na po ang buhay ko. And I just want to ask a special prayer request. Sa darating po na October 30, meron po tayong conference. And you know, the reason why we are praying for this Move Grounded Conference for the young people, ang dami po ngayong lumulubog na spirito, na kaluluwa. Pero yung mga kabataang kristyano, instead na ibigay yung karapatan at ibigay ang buhay para sa kaligtasan, sa salvation, sa gospel, mas pinipiling isuot yung jacket at palubugin yung ibang taong lumulubog. Kasi yung mundo pasama ng pasama eh. Fed up na yung mga kabataan sa hypocrisy, injustices, inequality, discrimination, etc. Pero dapat yung mga kabataan kristyano, huwag tayong sumali doon kasi kristyano ka muna bago ka naking kabataan ng mundong ito. Ito po yung gagawin natin sa conference na to. Kung di po kayo makakabunta, I encourage and humbly asking for your prayers. Kasi naniniwala po kami na ang banal na spirito lang nakakapagbabago ng puso ng tao. Hindi po yung speaker, hindi po yung conference, hindi po yung programa. Ipag-pray niyo po kami. But for all of us, hindi mo kayang ibigay at itapon yung karapatan unless itapon mo muna yung karapatan mo sa paanan ni Kristo. At aminin sa sarili na, Oh Lord, hindi ko to kaya ng sariling kaalaman, kakayanan para makabalik sa'yo. Pero salamat dahil merong example na katulad mo na talagang mahal mo ako at binigay mo yung buhay mo sa akin. Si Lord yung unang nagbigay ng life jacket para sa ating lahat. At hindi aksidente nandito ka ngayon nakikinig. Kung wala ka pang relasyon sa Kanya, tinasabi lang sa iyo ng Diyos na siya na unang ibigay yung Kanyang karapatan. Hindi para ipakitang magaling siya, pero para lang malaman mong mahal Kanya at gusto Kanya makabalik sa Kanya. Ang kailangan mo lang ay tanggapin yung regalo at manampalataya kay Kristo. At doon mag-uumbisa na kaya mong isuko palagi yung karapatan mo para sa Kanya at para sa ibang tao. For the last time, sabihin po natin sa mga katabi natin, surrender your rights. Why don't we pray? Father, we thank you so much for this amazing time that you have given us. May you please search our hearts. If there's bitterness, pride, anger, unforgiveness, or whatever it is that is hindering us to surrender our rights, may you please help us, Lord, to be reminded 
that whenever we surrender our rights to you, we are winning. And it's not a loss. I pray for those who came here for the first time. Lord, yung mga kasama namin ngayon na ngayon lang nakadalo, hipuin mo po yung puso nila. At tulungan niyo po silang manampalataya sa iyo. Yeso Kristo at gawin ka nilang personal na Panginoon tagapagligtas. At maranasan niyo pag-ibig, grasya at habag na pinagkaloob niyo po sa aming lahat. Tulungan niyo kami, banal na spirito, na may sabuhay po namin na napag-aralan namin araw-araw sa bawat oras. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po. Hello, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Pilarta mula sa CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker at aking discipler na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Paano malalaman kung ang ating pinapairal na sa buhay ay ang kaalaman na nagpapayabang o ang pag-ibig na nagpapatibay? Una, Bible. So, kailangan mo basta ng Bible, kailangan mo aralin to, kasi ito magsasabi ng tama o hindi. So, dun sa mga gray areas na hindi ka sure kung pwede ba to o hindi, kailangan mo namang i-check yung sarili mo. Kasi ikaw lang makakaalam niya kung ginagawa mo ba yan para magmayabang, para ipakita sa ibang tao na marami kang alam, at alam ng Diyos yan, at hindi mo pwedeng lokohin sigat at ang sarili mo. Yung pangatlo dito, yung yung reaction and response ng nung Christian community. Mm-hmm. Always remember, lahat tayo may banal na spirito. Mm-hmm. And they will affirm it kung tama yung sinasabi mo na hindi ka nagyayabang, may kita yung humility. And they will also react mm-hmm. pag may kita yung kayabangan. Siguro, to add na lang, no? Depende rin sa purpose. Eh. So, for example, marami kasi dyan sinasabi na ito, concern na ako para to sa mga batang Kristiyano. Pero may kita mo yung mga words na ginagamit sobrang lalim. Mm-hmm. Sobrang matatandang English na and hindi na mm-hmm. maintindihan. So obviously, may kita mo, it's all about mocking and pagyayabang. Mm-hmm. Iba naman, magagana talagang all points are correct. Mm-hmm. Pero may pagtawa, may pang-iinsulto. Mm-hmm. So obviously, hindi yun nakaka-build up. Kasi kahit tama ka, katulad sinasabi ni Paul, pwede maging tama ka pero mali pa rin. Mm-hmm. Kasi walang pag-ibig. So yun siguro, para sa mga tanongan. Salamat, Pastor Julius. Ang ganda ng sinabi niya na talagang sa huli, yung pag-ibig pa din yung dapat manaig. Maraming salamat, Pastor Julius, sa pagsagot sa aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin ng mga pamilya na nais lumago sa kanilang relasyon sa isa't isa na sumali sa Across Motivate Family Camp na mangyayari ngayong October 6 to 8 sa MMRC Batangas. Para sumali, puntahan lang ninyo ang CCF Across Ministries Facebook o i-scan ang QR code na maikita nyo sa inyong screen. Kita its po! And that's it for our CCEP Sunday Fast Track. God bless.